0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Wir schauen mal wieder hinter die Kulissen des Münchner Tierparks. Wir machen jetzt die Podcast-Folge über den vielleicht berühmtesten Bewohner. Von Hellerbrunn derzeit. Und ich glaube, da trete ich jetzt keinem Flamingo auf den Fuß. Und der Ameisenbär muss auch nicht die Nase rümpfen. Das ist zurzeit einfach Otto. Das Elefantenbaby. Am 11.11. .11. ist Otto geboren. Mutter Temi hat ihn hier auf einer extra errichteten Sandburg im Elefantenhaus zur Welt gebracht. Und jetzt sind wir eben wieder im Elefantenhaus und wollen natürlich wissen, wie geht's Otto? Diese Folge also über das Elefantenbaby. Und neben mir ist Daniel Materna, Elefantenpfleger, Erste Frage, ist denn Otto noch ein Baby oder ist es jetzt schon ein Elefantenkind? Wie ist es denn bei Elefanten?
1: Ja, hallo zusammen, willkommen bei uns im Elefantenhaus. Also, er ist auf jeden Fall noch ein Baby. Er ist jetzt, sagen wir, aus dem Alter raus, wo man ihm direkt ansieht, dass er noch so ein bisschen das Rosane hat und an die Augen so ein bisschen Rosane, an die Ohren. Da, dass ich jetzt in den zwei Monaten, die er jetzt eben Gott sei Dank bei uns ist, Wirklich schon total entwickelt und auch ja, vom Gewicht her hat er schon ordentlich zugelegt. Aber braucht man jetzt keine Angst haben, hoffentlich dürfen unsere Besucher ja bald wieder zu uns. Also er ist immer noch Baby und ein kleiner Elefant, also da kann sich jeder drauf freuen,
0: es ist total schön. Wer mehr über die Geburt von Otto erfahren will, da haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr gerne nachhören. Jetzt wollen wir aber mal so wissen... Was kann jetzt Otto alles schon? Er ist jetzt schon mit den Tanten zusammen hier.
1: Ja, genau. Also wir haben da ganz langsam gestartet, die Zeiten immer mal ein bisschen länger gemacht. Gerade ja, Mangala und Panang haben da auch einfach ihre Zeit braucht, sich an den Kleinen zu gewöhnen. Und er natürlich auch andersrum. Für Temi selbst war das natürlich auch Stress. Sie war davor für sich mit dem Kleinen und auf einmal waren jetzt die Tanten mit dabei. Da hat sie erstmal natürlich ihren Kleinen immer abgeschirmt und versucht, dass da ja keiner rankommt mal hinrüsseln lassen, mal riechen lassen und dann hat man nach und nach gesehen, wie es einfach ja, da Vertrauen aufgebaut haben. Also die Mangala war da etwas schneller mit Panang, die hat es relativ schnell dann zugelassen, dass der Otto auch mal zu ihr kommen darf. Wir sehen es jetzt vorhin, da haben wir so eine große Stahlkugel. Der ein oder andere Besucher kennt die sicher von unserem Elefantenhaus. Das hat Mangala am Anfang als Ersatzbaby genutzt. Also das hat sie sich unterm Bauch geklemmt, damit der Otto auch ja nicht unter ihren Bauch laufen kann, weil da war es halt einfach ein bisschen nervös. Und ja, Elefanten sind einfach so Tiere, die müssen sich auf die Situation einstellen, sind dann erstmal nervös, wirken vielleicht dann auch erstmal, wenn sie einen wegschubsen oder so ein bisschen grob, aber das ist halt Elefantensprache.
0: Mangala hat also wirklich nicht gewollt, dass Otto vielleicht mal bei
1: ihr trinkt oder so? Genau, da hat halt Angst, Aber was macht der Kleine, wenn der unter meinem Bauch läuft, was passiert dann? Auch Panang ist mittlerweile total super im Umgang mit ihm, obwohl er wirklich ein kleiner Frechtags ist, das muss man dazu sagen. Er ist der Erste, der rüberläuft zu seinen Tanten, da kommt Temi noch gar nicht hinterher, dann ist er schon bei der Mangala oder bei der Panang. Und da ist er manchmal einfach ein bisschen zu forsch und zu, boah, er strotzt halt vor Energie. Und wenn er dann hinten in seinem Kinderzimmer war über Nacht, da freut er sich richtig, wenn er auf die Sandfläche darf, weil das ist so sein Spielplatz. Du sagst, er ist so forsch und so. Was sind so seine Charaktereigenschaften? Ich sage immer so salopp, er ist ein kleiner Eisbrecher. Also er schaut sich die Situation an und wenn jetzt wie Panang oder Mangler erstmal ihm skeptisch gegenüber reagieren oder sogar der Gacendra, der war am Anfang sehr skeptisch, der ist sogar die ersten Male, wo er an ihm vorbeigelaufen ist, rückwärts aus dem Haus gelaufen, damit er einen Jan hätte aus den Augen verliert, weil da ist der Gajendra einfach auch ein bisschen sensibel und war da auch so skeptisch was macht der kleine ich hätte jetzt eher gedacht dass der Otto Angst vor Gajendra hat und nicht andersrum <lacht> ja haben wir auch gedacht aber der kleine ist halt da noch ja so sagen naiv unbedarft dem steht die welt offen der denkt so, ach, ja ist doch interessant der Gajendra schaut auch interessant aus seine Stoßszene schaut er immer ganz interessiert an klar nur der Gajendra hat ja schöne große Stoßszene unsere Kühe ja nicht. ist ja typisch bei asiatischen Elefanten. Und mittlerweile sind sie aber auch entspannt miteinander. Also die haben sie auch schon mal berüsselt und das meine ich mit Eisbrecher. Also der Otto schaut sich auch Situation an dann ist mal ja erstmal vorsichtig. Wenn er sich dann da aber wohlfühlt in der Situation, dann geht er auf drauf zu und das war das mit dem Gajendra aufgemacht. Der Gajendra hat sogar mal so ein bisschen Sand in seine Richtung geworfen. So ungefähr, ja, was macht der jetzt da? Wieso geht der nicht weg? Es war dem Otto egal. Er hat sich gedacht, dich lerne ich jetzt kennen und dann gehe ich auf auf ihn zu. Und mein, uns als Tierpfleger hat er sowieso von Anfang an rumgekriegt. Da hat er nicht viel Eis brechen müssen, weil wir waren natürlich sowieso begeistert. Aber die anderen, die Elefanten, die hat er mal erst für sich gewinnen müssen. Und wir sehen es jetzt gerade vor uns. Temi frisst ganz in Ruhe, ist so circa 15 Meter von ihm entfernt oder 20 Meter. Und er steht völlig entspannt bei seinem ja, so Bulldog-Reifen da hinten, mit dem spielt er sehr gerne und steht da bei der Pannung. Also, das ist mittlerweile so entspannt und hat so gut funktioniert, dass er immer mehr alleine auch macht. Das ist für Temi auch wichtig, dass sie halt auch wieder mal Zeit hat für sich, mal in Ruhe was frisst und nicht immer um ihn kümmern muss. Aber wenn was ist, ist sofort da. Wisst ihr, wie schwer
0: ist mittlerweile eigentlich?
1: Also wir haben das im Training schon mal gemacht, haben die Waage reingestellt. Temi kennt die Waage ja sowieso. und.
0: Lass mal ganz kurz sagen, wie sieht eine Elefantenwaage aus? Wahrscheinlich anders als meine Waage daheim. Ja, die ist natürlich schon...
1: Ja, größer, da brauchen wir unseren Hoflader dafür, um die reinzufahren. Also die hat ein ordentliches Gewicht. Aber die Fläche ist gar nicht so groß, wie man es vorstellt. Also wenn man jetzt Elefanten generell so vor Augen hat, also die Füße, die stellen es mehr oder weniger Zusammen. Also da ist vielleicht dann nur ein Meter Abstand zwischen den Füßen, aber die müssen wirklich halt ein bisschen ja, drauf wirklich Platz nehmen. Also ist jetzt nicht so groß, dass die drauf rumspazieren können. Also müssen gut einparken. Genau, was ja wichtig ist, weil sie müssen ja ruhig stehen, sonst schwankt das Gewicht ständig und deswegen ist die Größe begrenzt, dass da gut stehen. Und ja, unsere Tiere kennen das alle, das haben wir auch trainiert und der Otto hat das eben kennenlernen müssen. Und ja, letztes Mal ist er jetzt aber sofort ganz forsch mit draufgelaufen und wir haben uns natürlich riesig gefreut, weil wir auch gespannt waren, was er denn wiegt. Also Temi hat so 3,9 Tonnen auf die Waage gebracht, da kann er natürlich noch nicht mithalten, aber er bringt auch schon stolze
0: 192 Kilo. Auf die Waage. Oh, oh, das kriegen wir zwei nicht zusammen hin, zum Glück für uns. Also doch schon ganz schöne Wucht. Möchte man nicht mehr, dass er einem auf die Zehen steht? Nein, das möchte man nicht. Aber wir arbeiten ja
1: im geschützten Kontakt. Das heißt, er das kann uns schwierig. genau, er kann uns nicht so nahe kommen. Aber das sage ich sage einmal gern, geschützter Kontakt heißt jetzt auch nicht, dass wir gar keinen Kontakt haben. Also wir haben durchaus die Möglichkeit, mit ihm mal an den Seilen einfach zu spielen. Ein bisschen, ja, Das ist auch wichtig, dass man Vertrauen aufbaut. Und das mag er total gerne, wenn wir dann in der Box stehen und er zu uns mal herlaufen kann. Natürlich, wenn Temi und er halt alleine sind, dann ist ihm sowieso immer ein bisschen langweilig, sage ich mal. Temi frisst dann irgendwie ihr Heu und er, wenn er noch fit ist, sagt er, was soll ich jetzt machen, dann spielt er überall rum. Und wenn er uns dann sieht, dann paced er wirklich mit Vollspeed her, streckt uns den Rüssel raus und lässt sich kraulen und machen, aber klar, mit 192 Kilo, wir müssen da schon auch schauen, wo unsere Hände sind, also einklemmt will ich da auch nicht werden, merkt man total, der hat eine totale Kraft, also wenn jetzt da keine Absperrung, der würde mir wahrscheinlich einfach vor lauter Freude, dass er zu mir her kann und dass er rennt, würde er mich wahrscheinlich umrennen, aber naja, das macht richtig Spaß und ihm macht es auch Spaß, dass er Abwechslung
0: hat. Was ist denn so gerade sein Lieblingsspiel? Ich habe gehört, Schlammbad macht er total gerne. Genau, Schlammbad ist ganz hoch im Kurs bei ihm, aber er hat viele andere
1: Sachen, die noch sehr interessant sind. Also die Stahlkugeln, die wir hier haben, die sind sein absolutes Lieblingsspielzeug. Jetzt mit eben 192 Kilo schafft er es auch mal, dass er die schon durch die Gegend schiebt. Und da ist er natürlich selber ganz stolz drauf, merkt man ihm an, da fühlt er sich wie ein großer Bulle. Dann haben wir einen großen Bulldogreifen auch hier natürlich festgekettet. Den findet er klasse. Da steigt er drauf, da läuft er rum, da springt er drauf rum. Also da, das macht ihm richtig Spaß. Und das ist auch typisch für kleine Elefanten, dass sie immer irgendwo raufsteigen wollen. Weil sie wollen ja groß wirken und stark wirken. Und wir haben ja auch so einen Stein vor uns. Das ist sein Platz. Das ist eins von den ersten Dingen, wenn er auf die Sandfläche kommt, Da muss er einmal da draufstehen mit allen Vieren und
0: zeigen, wie groß er ist. Mir Santier. Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Coca-Cola, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und wir sind heute bei dem Elefantenbaby Otto im Elefantenhaus und beobachten ihn ganz genau und versuchen, eure Augen sozusagen zu sein dass ihr mitkriegt, wie der Otto so drauf ist. Und hoffentlich könnt ihr euch ihn dann bald selbst im Tierpark Hellerbrunn anschauen. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Otto sprinten sehen. Da kommt die Temi meistens gar nicht mit. Sie ist immer dann
1: ganz aufgeregt und nervös. Muss man vielleicht dazu sagen, Temi ist früher oder vor dem Otto war sehr Elefant, der eigentlich nie, wirklich nie durch ein halb geöffnetes Tor gegangen ist. Aber jetzt mit dem Otto hat sie ihr Verhalten auch geändert, weil der Otto sprintet sofort durch. Gibst Gas und sobald Temi hinterher kann, muss natürlich auch hinterher. Und dann ist egal, wie weit das Tor offen ist, weil der Kleine, der gibt ihr einfach auch ordentlich Gas.
0: Ich habe jetzt gerade gesehen, Otto hat sich erstmal einen Apfel schnappen wollen, hat ihn aber mit dem Rüssel noch nicht so ganz gekriegt und hat den Temi lieber mal gleich für sich gemacht. Also, sie hilft ihm da jetzt nicht unbedingt, den Apfel zu futtern, sondern denkt schon auch mal an sich. Also, da muss der Otto sich um sich selber kümmern. Genau, also wenn es ums Futter geht, da
1: kennt Temi wirklich keinen Spaß. Der Otto darf gern dran rumprobieren und er ist ja wirklich, also er ist sehr, sehr geschickt. Er schafft tatsächlich die Äpfel schon hochzuheben und auch anderes, also rote Rüben oder egal, was er so findet, Bambus, Äste, das packt er alles. Und das von Anfang an, also mit seinen zwei Monaten jetzt, das ist wirklich der Hammer, was er mit dem Rüssel schon alles kann. Aber er kann halt noch nichts damit anfangen. Also wir haben jetzt schon gesehen, in seinem Kot ist einfach schon ein bisschen Heu und was mit drin. Also er frisst schon auch mal was, aber seine Hauptnahrung ist einfach immer noch die Muttermilch von der Temi. Und der Rest ist eigentlich nur so für ihn zum Spielen, um seine Geschicklichkeit zu testen. Und da ist er wirklich
0: wahnsinnig weit. Also er hat seinen Rüssel schon gut entdeckt. Ich habe mal gelesen, da sind 40.000 Muskeln drin in so einem Elefantenrüssel. Kein Knochen, aber 40.000 Muskeln. Das muss sich ja auch erstmal so richtig entwickeln wahrscheinlich. Da muss man auch erstmal Muskeln trainieren und so weiter. Genau, also das mit den ca. 40.000 Muskeln, das
1: stimmt tatsächlich. Und was ich da auch ganz spannend finde, beim Elefanten an sich, also der restliche Körper, der hat gerade mal knapp 400 Muskeln. Und im Rüssel stecken dann knapp 40.000. Also da sieht man schon mal, der Rüssel ist einfach absolut wichtig für die Tiere und es ist ja wirklich ein Wunderwerkzeug. Wenn man jetzt einfach unseren Tieren gerade zuschaut, die können da kleinste Dinge aufheben. Jetzt haben wir Äpfel, wir haben auch mal Weintrauben oder so. Das ist überhaupt kein Problem für die Tiere. Die heben das hoch, da zerplatzt keine einzige Traube, nix. Allerdings muss man auch wissen, mit dem Rüssel haben sie richtig Kraft. Also sie können da ordentlich austeilen. Also das ist ein Wunderwerkzeug. Panang zerbricht gerade ein Bambus, hat man vielleicht im Hintergrund gehört. Also da haben sie wahnsinnige Kraft drin, aber auch wahnsinniges Feingefühl. Die wissen genau, wie es vorne den kleinen Finger, ja, den nennt man wirklich ein Greiffinger vorne, wie es den Einsetzer Dann haben da auch Kraft vorne in der Spitze. Das muss der Otto
0: alles noch lernen. Und sein Rüssel wächst natürlich im Laufe der Zeit, wird immer stärker. Du hast gerade gesagt Finger. Ist das wirklich so? Also es ist jetzt nicht einfach so eine runde Öffnung, oder? Die ist viel feiner. Ja, das ist wirklich ganz fein. Man nennt es, wie gesagt, auch Greiffinger und bei asiatischen
1: Elefanten drückt dieser Greiffinger gegen eine Art Greifplatte. Also das kann man sich wirklich so vorstellen, wenn man seine eigene Hand mal anschaut und unten so die Ballen praktisch am Daumen, so sieht das ist wirklich auch so fest und ja, da können sie ordentlich dagegen drücken und so nehmen sie praktisch kleinste Dinge auf mit dem einen Finger und drücken da dagegen. Und das ist auch ein Erkennungsmerkmal. Bei den asiatischen Elefanten sieht man auch beim Otto schon, wenn man seinen Rüssel ganz genau anschaut. Und wenn man jetzt einen Elefanten sag ich mal, in der Natur sieht oder auch in einem anderen Tierpark und man hat mal die Möglichkeit, auch afrikanische Elefanten zu sehen, dann da einfach mal drauf aufpassen und schauen, was haben die an der Rüsselspitze. Die haben nämlich keine Greifplatte oder so eine Struktur, wo sie mit dem einen Greiffinger dagegen drücken, sondern die haben tatsächlich zwei Greiffinger. Und der Otto, ja, am Anfang, klar, da hängt der Rüssel erstmal so irgendwie im Weg rum, dann seine ersten Gehversuche hier auf der Sandfläche, da haben wir ihn auch mal beobachtet, wie er unabsichtlich mal auf seinen eigenen Rüssel draufsteigt. Dann war er ganz erstaunt: Oh Gott, was ist jetzt passiert? Aber nach und nach hat er wirklich gelernt, damit umzugehen und das ist der Hammer, der probiert alles aus. Er ist gerade so in der Phase, kennt man auch von kleinen Kindern, kenne ja auch von meinem eigenen Sohn, der ist gerade in der Phase, da wird alles gepackt und auch mal in den Mund gesteckt. Und es ist bei ihm gerade überhaupt nicht anders. Also er probiert alles zu greifen, schaut sich auch viel bei den anderen ab, das muss man auch dazu sagen. Das ist immer ganz witzig, wenn wir jetzt so dicke Äste oder irgendwas drin haben. Er beobachtet die anderen, die steigen mit dem Fuß drauf, ziehen mit dem Rüssel hoch, der bricht, die ziehen die Rinde ab und einzelne Fasern. Und er geht dann auch so zu einem dicken Ast hin oder ja fast schon Stamm, geht mit dem Fuß drauf, mit seinem kleinen Rüssel, aber er riecht halt noch nichts aus.
0: Das hat der Otto gerade aber auch gemacht. hat den Apfel, den hat er mit dem Rüssel noch nicht so richtig zu packen bekommen. Das war auch ein großer Apfel, muss man ihm zugestehen. Und dann hat er ihn mit dem Fuß so ein bisschen festgehalten, würde ich sagen. Er hat es jetzt das
1: erste Mal geschafft, dass er seinen ersten Apfel auch mal zerquetscht. Also da war er richtig stolz, dass er da mit dem Fuß mal drauf tritt und dann passiert auch sogar mal was. Also da war er selber erstaunt. Wow, Wahnsinn. Kann, kann sich jetzt schon Apfelsaft machen. Genau, er kann sich Apfelsaft machen und ja, er ist ja so positiv und so, ja, interessiert und neugierig. Also er macht sich da wirklich apfelsaft draus, Das kann man wirklich so sagen. Er sieht das ganz positiv
0: und ist da selber mehr erstaunt, was er so alles kann. Der Otto als Bulle bekommt ja auch noch Stoßzähne, oder? Wann wachsen die denn?
1: Normalerweise geht man so davon aus, dass die Stoßzähne so im Alter von eins bis eineinhalb irgendwo so um den Dreh durchbrechen. Also sie sind schon angelegt und sind auch schon da, aber sind halt noch nicht durch die Haut praktisch durchgebrochen. Er hat schon auf jeden Fall von Geburt an hat er kleine Backenzähne. Also, Elefanten haben ja vier Stück erstmal. Oben zwei, unten zwei. Und da hat er schon kleine. Er kann aber noch nichts groß zerkauen. Also, das erste Zahnpaar ist eigentlich noch nicht so funktionsfähig, sage ich mal. Also, das kommt dann so im Alter von, ja, so um die vier Monate, kommt dann das zweite Paar auch mit dazu. Bei Elefanten muss man wissen, das schiebt von hinten, also horizontal. Bei uns Menschen ist es ja so von unten nach oben praktisch. Und die Stoßzähne haben bei den Asiaten eben nur die Bullen. Also der Otto hat da, glaube ich, ganz gute Chancen, weil wenn man so seinen Vater anschaut, dann Gajendra der hat wirklich
0: schöne Stoßzähne. Für Temi im Moment noch ganz gut, dass die nicht so groß sind, weil wenn der da noch trinkt bei ihr, das fände ich unangenehm, wenn da einer mit Stoßzähnen käme, oder? Ja, da ist
1: Temi auf jeden Fall noch froh. Und wir haben auch gemerkt, also Temi hat von ihrem ersten Sohn von Ludwig da doch auch einiges mitgenommen und gelernt. Der Ludwig, der hat bei der Timi sehr viel von Anfang an dürfen. Also den hat es wenig Maß geregelt. Der hat da sehr viel Narrenfreiheit wohl gehabt. Und dann, wo er Stoßzähne bekommen hat, hat Timi natürlich auch, wie du gerade schon sagst, äh, nicht mehr viel Spaß gehabt mit ihm, weil dann hat er gemerkt, ach, wenn man da mal so ein bisschen reinpikst, das kann man die Mama ärgern oder auch die Tanten ärgern. Und da haben wir beim Otto jetzt schon einen Unterschied gemerkt. Also der Otto ist wirklich von Tag 1 eigentlich, ist er von der Temi sehr erzogen worden. Also Temi ist eine super Mutter, auch fühlsüchtig. Da darf er alles, sie geht sogar oft aktiv auf ihn zu, stellt den Fuß vor und sagt, Mensch, du musst doch mal wieder trinken. Also wenn er vor lauter Spielen und alles ist so spannend, wieder vergisst, dass er mal trinkt, da geht Temi auch aktiv auf ihn zu. Aber was überhaupt nicht haben kann, wenn er ihr beim Fressen irgendwo zwischen den Beinen oder so durchläuft und dann gibt es halt aller Elefantensprache sag ich mal, auch mal einen Fußtritt oder irgendwas, das muss er lernen, hat er jetzt auch wirklich gut gelernt, war er von der Timi so gewollt, dass er seine Schranken sagen wir, kennenlernt und er in die Schranken gewiesen wird, was ihm auch hilft im Umgang mit den anderen Tieren. Also er wird da wirklich von der Timi super sozialisiert und da lernt er halt auch so die Anzeichen kennenzulernen. Also wenn jetzt eine von den Tanten mal schlecht drauf ist und schon so mit dem Fuß ein bisschen ausholt oder mit dem Rüssel, dann weiß er mittlerweile schon, oh, der kommt gleich geflogen, ich gehe lieber mal weg.
0: Mir san der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. hellerbrunn.de Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Wir sind jetzt im Elefantenhaus einmal ums Eck gegangen und jetzt direkt vor Otto. Jetzt kann ich ihn wirklich richtig gut erkennen, wir stehen jetzt hier eigentlich im
1: Gacendra seiner Box. Der ist jetzt mal kurz nach draußen. Der genießt jetzt kurz den Schnee. Und hier hat der Otto ein Gacendra auch kennengelernt und hat der Garcendra auch mal in Rüssel durchgestreckt. Und dann waren sie auch Rüssel an Rüssel. Und ja, wir werden noch ein bisschen warten, bis sie sich direkt kennenlernen. Das wird dann, sagen wir im Frühjahr, Sommer auf jeden Fall mal der
0: Fall sein. Und wenn man ihn jetzt anschaut, er hat ganz... Dicke, schöne, schwarze Haare, finde ich. So ein bisschen auf dem Scheitel sozusagen. Ist das typisch für Babys oder ist das einfach eine Besonderheit von Otto? Nee, er ist noch schön behaart, ist ja ganz
1: typisch. Aber wenn man sich die ausgewachsenen Tiere mal anschaut. Bei der Panang sieht man es jetzt schön. Die haben am ganzen Körper eigentlich Haare. Temi hat auch am Kopf hier schön Haare und ist behaart. Also das ist einfach typisch für die asiatischen Elefanten. Und das hat er als kleiner Elefant natürlich auch schon von Geburt an. Die werden weniger werden, klar, einfach im Laufe des Lebens werden es
0: weniger. Wenn man aber anschaut, die sind wirklich, also bestimmt so fünf bis zehn Zentimeter lang, würde ich sagen, die Haare. Da könnt ihr bald einen Zopf machen, im Otto. <lacht> ja, das, das
1: könnte man machen. Und was lustig ist, die sind doch borstiger, wie man sich so vorstellt. Also wenn man da mal drüber streichelt und anlangt, das ist doch recht borstig. Ich finde tatsächlich, so ein kleiner Punk ist er. <lacht> ja, kleiner Punk, das trifft's ganz gut. Und das Schlammbad, da ist ganz witzig, weil dann die Haare einfach total nass sind, der Schlamm drin hängt und das ist auch typisch Elefant, das hat er auch schon gelernt, wie man seine Haut pflegt. Also ich dachte,
0: das heißt Haargel. <lacht>
1: Haargel, ja genau, Ja, weiß nicht, er hat, weiß nicht, ob er hier schon einen Spiegel irgendwo genutzt hat, vielleicht an der Wasseroberfläche, dass er mal geschaut hat, ob alles sitzt, aber er macht sie dann auf jeden Fall nach Lockdown-Zeiten mit Sicherheit schick und stylt seine Haare für unsere Besucher. Ja.
0: So, jetzt räumen wir aber schnell wieder das Feld. Der Gajendra soll ja auch nicht zu lang in der Kälte sein, wegen uns. Das wollen wir auf keinen Fall. Vielen Dank, Daniel Materna, dass du mir so viel Neues wieder über Otto erzählt hast. Auf was freut ihr euch jetzt in den nächsten Wochen mit
1: Otto besonders? Ja, sehr gerne. Also freut mich, wenn man da ein kurzes Update auch geben kann. Also wir freuen uns einfach auf alles mit dem Otto. Also 2021 von uns sieht da jeder positiv in das neue Jahr, weil das wird einfach total spannend, wie er sich entwickelt. Und er liefert einfach jeden Tag eigentlich so viel Stoff, dass wir uns fast jeden Tag treffen könnten. Also das macht richtig Spaß, was total spannend wird, wie er sich im Training so machen wird. Also wir haben da schon so ein bisschen angefangen, dass er weiß, wann er an der Reihe ist. Sein Training schaut momentan nur so aus, dass er halt mal gewaschen wird. Aber es funktioniert schon, dass er weiß, wann er dran ist. Also er bleibt weg, wenn Temi trainiert wird oder Temi trainiert. Und dann zum Schluss darf er, und das weiß er, dann sprintet er her, schmeißt sich am Boden, freut sich über das warme Wasser. Und sag mal, der Trainingseinstieg wird wirklich sehr spannend, so wie alles mit dem Otto. Also wir freuen uns einfach auf das Jahr, das wird super. Und ihr trauert auch ein bisschen, dass die Besucher Otto noch nicht haben sehen können? Ja, natürlich. Also für den Otto selbst ist jetzt die Situation, da wir sehr viel Ruhe natürlich im Tierpark haben auch nicht schlecht und wirklich für uns zum Arbeiten gut. Aber es ist schade, dass jetzt einfach keiner sieht, weil wenn man Otto live sieht, das ist, da geht einem das Herz auf, das ist einfach spitze. Aber in dem Sinne wollte ich mich jetzt auch nochmal bedanken, weil wir sehr viele Zusendungen bekommen haben. Also wirklich fast wie für ein eigenes Kind. Glückwunschkarten. Und da will vielleicht symbolisch eine rausgreifen, also da will ich der Charlotte, die hört uns bestimmt zu, hat uns eine Karte geschickt, das ist ein kleines Mädchen, das in der Nähe hier anscheinend wohnt, hat sie uns geschrieben. Und es war wirklich eine sehr schöne Karte, hat unser Bild geschickt und dann Otto, ja, begrüßt, sage ich mal. Und sie finden es so lustig, weil er so viel Quatsch macht und also das freut uns natürlich als Tierpfleger auch. Das ist schön, dass die Leute trotz Corona und Lockdown da Anteil haben und danke einfach.
0: Das war's für heute mit mir, Santier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Was nehme ich noch besonders mit von Otto? Zum einen, ich bleib dabei, er ist ein kleiner Punk, er ist ja auch so forsch, das passt ganz gut. Dann kann er auf jeden Fall schon Apfelsaft machen, der Otto, weil er nämlich seinen ersten Apfel zertreten hat. Und ich fand auch noch lustig, dass Mangala wirklich die große Eisenkugel manchmal unter ihren Körper nimmt, damit Otto nicht aus Versehen bei ihr vorbeischaut und trinken will. Das war von uns und wir halten euch weiter auf dem Laufenden hier im Tierpark Hellerbrunn und hoffen, dass es bald auch wieder mit den Besuchen klappt. Bis bald im Tierpark Hellerbrunn, sage ich voller Hoffnung. Tschüss, sagt Mischa Drautz. Mir samt Tier. Der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn.